0: A Rádio Tabajara apresenta Eletriza, Eletriza, o programa de rádio exclusivo na Espotec, trazendo as novidades da maior feira e congresso de tecnologia do Nordeste.
1: Muito boa tarde João Pessoa, boa tarde Paraíba, está no programa Eletriza pela sua rádio Tabajara FM 105,5 Estamos aqui diretamente do Centro de Convenções em João Pessoa, ao vivo estou aqui com o meu querido Marcos Tomás. Boa tarde Marcos
2: Boa tarde Val, boa tarde a todos os ouvintes, é isso, chegando ao último dia, terceira e última edição é. ah, Episódio do Eletriza já, é, Mas ano que vem tem mais né Tem né, que bom esse Potec só faz crescer um grande evento a gente, Como a gente vem frisando né, Passando por aqui Muitas novidades da área tecnológica Já estamos aqui com Sérgio Gama né, da IBM, a gente vai bater um papo com ele logo, logo, tem também nossos repórteres circulando também por toda a feira acompanhando todas as atividades mais de 130 atividades, hein Val?
1: Exatamente, mais de duas mil pessoas inscritas, a é realiza coletiva seletiva solidária, teve ainda competição de robótica, exposições de trabalhos acadêmicos da UFPB do IFPB, da UEPB IFRN e IT Girls entre outras coisas que aconteceu foi muita coisa, foi muito bonito. O próprio Hackathon que
2: está acontecendo, um racata, um né? A maratona open, de tecnologia,
1: né? Muita é. coisa bacana acontecendo aqui, Marcos Tomás e mais uma vez um prazer estar aqui dividindo essa bancada aqui da Rádio Tabajara no estande da EPC aqui na Espotec, com você e com os nossos repórteres também que estão nos auxiliando nessa é. cobertura.
2: Quem ainda não veio, né? Dá uma passadinha aqui no estande da EPC, tem material da gráfica, né? Livros, Correio das Artes, prestigia, Dá uma passadinha, acompanha o programa ao vivo também, rapidinho. Mas é isso, eu já falava que a gente estava com o Sérgio Gama aqui, da Inteligência Artificial, da IBM, e a gente vem tratando de muitos temas, alguns mais difundidos, mais conhecidos como Inteligência Artificial, mas muitas vezes a gente esvazia o termo, solta no ar, e o que significa de fato Inteligência Artificial, Sérgio? Boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, obrigado pela oportunidade. É evento fantástico aí, agradeço também ao pessoal do evento que me convidou. É Para falar justamente de um assunto que é disruptivo e é confuso, né? é difícil entender exatamente inteligência artificial. No geral, a definição é quando a máquina imita a capacidade intelectual ou cognitiva do ser humano. Né? Então, isso é inteligência artificial. Mas o que, que inteligência realmente é hoje? né? Ah, no mundo dos negócios, na, da, das pessoas, e como é que vai impactar ah, as pessoas e das empresas? Inteligência artificial nada mais é do que um programa de computador. Que simula capacidades cognitivas. E a gente chama algumas dessas capacidades de sistemas especialistas. Então, nós temos sistemas que têm capacidade de olhar uma imagem e dizer para a gente o que, é que tem nessa imagem. Então, você imagina o poder que é isso? Porque a gente consegue fazer isso, nós seres humanos. Mas imagina que uma máquina pode fazer isso em minutos com milhões de imagens. Então, veja só a capacidade. Imagina na área de medicina, né, olhando. É, raio-x para ver se existe uma possibilidade, uma evidência de um câncer né, de um, de um tumor então é fantástico a gente está colocando o poder computacional das máquinas e simulando colocando essas capacidades cognitivas essas capacidades intelectuais eu diria do ser humano
2: há limite para a inteligência artificial? olha só
3: eu espero que sim né? Não, não, eu não gostaria de ver uma máquina substituindo um homem não substitui, aliás o papel não é esse Uh, mas a gente está no começo, no começo de uma transformação bem bacana, é, olhando pelo lado positivo sempre. né? Uh, eu acho que o limite é, a gente vai chegar no momento que todo aquele trabalho, e a gente tem falado muito isso, e esse é o grande objetivo: é todo o trabalho intelectual repetitivo, os trabalhos chatos de todos os profissionais vão ser feitos pelas máquinas. Vocês, por exemplo, como pessoas de rádio aqui, por exemplo, vocês têm que ler muito, né? ler muita matéria está informado, Pô, será que não seria legal só perguntar para um Jarvis da vida falar Jarvis me conta tudo a respeito aí do Sérgio Gama de inteligência artificial, me, me dá um resumo né? em, em duas frases uh, a gente vai chegar lá né? então eu acho que é isso, o advogado não tem que ler tantas leis, ler tantos processos judiciais para pegar por exemplo jurisprudência, ele vai falar com uma máquina e vai ter em alguns minutos um resumo geral sobre um caso que ele está estudando, baseado no histórico de processo e aí é o mesmo, em medicina, em área de educação, né?
2: Então, que, que a ideia de revolução das máquinas fique realmente na ficção, né? Eu
3: espero filme, que sim.
4: Em outro, em outro cenário. Skynet, <risos> né? O
3: pessoal fala muito disso. Eu, é assim, eu costumo falar na palestra, que, inclusive, é, que essa de robôs, né? Essas skynets, isso é ficção mesmo, né? A gente ainda não tem capacidade, é, eu diria que intelectual para desenvolver tais sistemas, Uh, falta de, na verdade, experiência para fazer isso Ou experimento né, capaz de chegar a esse ponto E a gente não quer isso né Na verdade, vamos deixar as máquinas, como eu disse Fazer o trabalho chato e a gente vai fazer o lado mais humano Esse é o ideal, eu espero que isso aconteça
1: a criatividade é algo que é inerente ao ser humano, que as máquinas não, dificilmente, eu não posso dizer aqui que nunca vai acontecer, que eu não, não tenho posse desse conhecimento, mas acredito que dificilmente é, a questão da criatividade vai ser substituída, é uma característica muito peculiar, muito humana mesmo, né? Você, você concorda comigo ou você acha que um dia isso pode ser esperado? Em
3: gênero, número e grau, total. Eu, eu não gostaria, eu acho que a gente também, eu tenho medo de dizer que a gente não vai chegar lá, né? Porque a gente, o ser humano está sempre é. se inovando e as pessoas pesquisam, muita gente nesse mundo fazendo pesquisa nesse mundo, nesse momento, é, mas eu diria que exatamente, eu costumo dizer que é a emoção, a, o bom senso, né? a criatividade, né? Ah, isso não faz parte da máquina né? Essa é uma coisa muito do ser humano E aí que eu falo que Vamos fazer essa parte que é o lado humano E deixa ele fazer o um trabalho chato é Ficar lendo Sim. documentos Ficar olhando imagem, Ficar é, vasculhando imagens na cidade Para pegar, por exemplo, crimes acontecendo Deixa ele fazer esse tipo de coisa E vamos fazer o lado humano Acho que esse é, acho que é o grande parado.
2: Mais burocrático, né, Sérgio? Exato é.
3: Maravilha, e nós estamos
1: sim. aqui, para você que acabou de sintonizar na Rádio Tabajara Nós estamos aqui com o programa Eletriza, ao vivo, diretamente da Espotec, Que está acontecendo aqui no, no Centro de Convenções, em João Pessoa Sérgio Gama está sendo entrevistado agora por nós, é da IBM E ele veio fazer uma palestra aqui na Espotec, né Sérgio Sobre transformação digital, não é isso? E é. inteligência artificial, não é isso? Como é que vai ser essa palestra?
3: Então, essa palestra, eu costumo falar de transformação digital e inteligência artificial justamente porque a transformação digital, ela vem junto com inteligência artificial, até porque quando eu falo de transformação digital, aí eu estou falando de Big Data, né? essa geração de um volume enorme de dados e, na verdade, hoje, inteligência artificial é uma ferramenta para trabalhar com Big Data, para trabalhar com o um volume de dados. Né? Gente, assim... É até para quem, de repente, fala o que, que esse cara está falando de Big Data, né? De big Data é esse volume de dados que a gente gera com o WhatsApp. O dia inteiro, a gente mandando áudio, vídeo, né? texto, Facebook, Instagram, né? YouTube, o pessoal está subindo milhares de vídeos. Neste momento, este é um volume assim, incalculável, incalculável né? de dados. E é importante esses dados, né? Porque Sim. diz muita coisa sobre comportamento das pessoas, o que está acontecendo, os gostos, né? cultura... É, então é extremamente importante. E aí, é, a gente como ser humano, a gente não conseguiria lidar com tanto dado. Então, a inteligência artificial veio
1: justamente para nos solucionar apoiar nisso. isso aí, né? Sim. É isso aí, a tecnologia mesmo vem para solucionar problemas, viu, Marcos? É, é, Sérgio, a gente vai pedir para você segurar um pouquinho.
2: A gente vai chamar uma... nossa colega Thaís Barbosa, que está circulando aqui pela feira. Vamos lá, Thaís, é contigo.
5: Oi, Marcos. Os convidados já estão aqui. Eu vou começar conversando com o professor de matemática, Tiago Emílio. Boa tarde, Tiago. Para o senhor, como educador, qual a sensação de levar esse projeto de extensão para os alunos e, consequentemente, tirá-los da zona de
6: conforto? Então, boa tarde é, a todos. É, para mim, como professor, é algo totalmente significativo, deixa... É, um, um, um ar de, de, de potencialização, de trabalhar interdisciplinaridade dentro da escola e fora dela também, porque é, traz um, uma alegria como educador de ver que a clientela, que é o alunado, é, tem, tem proatividade, tem é, como desenvolver o, o que tem de melhor para mostrar a comunidade é, é, no atrativo da robótica.
5: O senhor poderia nos explicar um pouco sobre como funcionam as competições?
6: É, as competições elas funcionam de maneiras é, regionais, é, é, depois de maneira é, em, colet em coletivas de, de competições estaduais. No caso tem a seletiva, né? a seletiva regional, depois a seletiva estadual. E em seguida a, a, seletiva, a definição que é a nacional para poder ir para a parte internacional. Ela trabalha de que maneira? É, Participamos agora há pouco, no final de outubro, da competição TJR, que é o Torneio Juvenil de Robótica, a Escola Celeste Mauzac, que é a escola que nós representamos. Participamos na, na competição na modalidade é, Cabo de Guerra, Ficamos, fomos classificados e vamos agora, nessa etapa foi a etapa estadual, vamos agora para a etapa nacional, que, é, que vai ser sedi sediada em São Paulo e se tudo der certo estaremos na competição internacional.
5: Obrigada, Thiago. A pergunta da vez é para a Riquelme, aluno do professor Thiago. Riquelme, boa tarde. Como você se sente sabendo que você e sua turma vão competir com pessoas de todo o Brasil?
7: Bem, é uma sensação bem interessante,
8: já que sabemos que vamos enfrentar diversas pessoas de várias escolas. Às vezes podem ser melhor que a gente, mas, na minha opinião, ninguém é melhor que ninguém. Todos têm alta capacidade para fazer o que foi designado. Todo grupo sempre tem os melhores para competir. E sempre ir com força e fé no que vamos fazer. Porque, querendo ou não, isso aqui é um futuro para nós. E acaba que vai virar um, um hobby da nossa vida. a gente já não faz isso porque porque trabalha, a gente faz porque a gente gosta, a gente realmente gosta de seguir na robótica.
5: Obrigada, professor Tiago, obrigada, Riquelme, eu volto com vocês aí no estúdio.
2: Obrigado, Thaís, esse é o Eletriza, programa da Tabajara aqui na ExpoTech, 3 horas e 13 minutos, e agora a gente volta a conversar com Sérgio Gama. Sérgio, a gente estava focando muito no seu trabalho, formação em torno da inteligência artificial, mas vale lembrar que você trabalha para a IBM e a IBM é uma gigante pioneira em adventos tecnológicos e eu queria saber se você teria como exemplificar entendeu, ou algo que esteja em desenvolvimento atual da IBM no campo da inteligência artificial ou algo que você já tenha trabalhado na prática para ilustrar para o ouvinte algum desses trabalhos.
3: Perfeito, é, como você disse, a IBM é uma empresa gigante, uma empresa inclusive antiga né? Antiga no sentido, ela tem muito tempo de vida, né? não no sentido de estar tá ultrapassada A gente fala antiga, é uma palavra perigosa né? é. É, Mas é uma empresa que tem muitos anos, a é uma empresa de 108 anos É uma empresa que realmente foi pioneira na questão de inteligência artificial né? Sempre trabalhou com isso eu é, não sei se vocês lembram, se recordam, na década de 90, com Deep Blue, né, quando o computador da IBM ganhou de um, um jogador de xadrez, né, o Gaspar é, A IBM tem investido pesadamente nessa área. A IBM tem uma unidade de negócio especialmente criada só para tratar a inteligência artificial. Eu poderia dizer que para você hoje, o que chama atenção em tudo que a IBM tem lançado, a IBM acabou de é, publicar aí o, o seu a ah, computação quântica, né, com 53 qubits. Isso é é uma capacidade computacional extrema. Né? É que
1: vale a quanto assim intera, né? Essa a é uma gente pergunta que é É, mas não
3: é mais inteira. Não em tera, tem nem né? como
1: calcular, não. mas pelo amor de Deus, onde
3: não é que Não, não parar, tem medida para tá mensurar
1: isso, meu Jéssica. As
3: pessoas normalmente tentam é, olhar capacidade computacional da forma que a gente olha tradicionalmente, né? Então já fala, quanto tem de memória, né? Quanto que quanto dela não não é mais assim, né? Esqueça, quanto esqueça. tem de memória, não, não esqueça, esqueça, não é isso. É, você tem uma ideia? É, 53 qubits é, é, é uma capacidade computacional assim para é, processar tudo que existe no mundo hoje. Tudo,
1: tá? apenas menos. Apenas.
3: E numa velocidade impressionante, né? Porque ele usa uma técnica totalmente diferenciada do tradicional, que são os bits, né? A gente está falando de qubits, cool que aí trabalha. O bit é um ou zero, ah. né? Assim uma forma muito simplista de falar Sim. de computação quântica. E agora, quando a gente fala de computação quântica, a gente está falando de que numa mesma posição pode ser zero ou um. Eu trabalho com observação. A gente está falando de física quântica, é outro mundo. É a conversa mas, bem profunda. Mas assim, só para as pessoas terem uma ideia, alguns processos que poderiam ser feitos em milhares de anos nos computadores tradicionais, podem ser feitos em minutos no computador quântico. Então, só para ter uma ideia da capacidade.
1: E, e assim, temos previsão de quando isso vai chegar à nossa realidade, assim, a, aos lares, digamos. Assim. Dia desse,
2: está estava no 486 ainda,
3: é. né? A gente já tá falando... 386, com um o <risos> 3... processador Não. matemático. A
1: gente está falando de algo próximo mesmo, essa realidade que você... Gente... É,
3: hoje, a gente, eu posso dizer que isso está disponível... Realidade na vida das pessoas no dia a dia, eu acredito que demore uns 5 a 10 anos.
1: Até porque a própria necessidade desse volume de, de, né, de, de é. informação sendo processada não, é, não existe ainda, digamos, no, no computador doméstico para o uso que a gente faz. Então, para que é que você quer né, essa,
3: essa capacidade toda? Exatamente. E o computação quântica, ele vem resolver algumas questões que nem com computador hoje tradicional é resolvido, tá? então Tem. ele resolve. É, lógico que existem os perigos, porque se você pensar em quebrar uma chave criptografada, se a gente está falando de um processamento tão violento, aquilo que eu levaria milhares de anos para descobrir uma chave, eu posso descobrir em alguns minutos.
1: Meu Deus. Então,
3: é, não é realidade ainda. É realidade, a, a IBM ela tem a computação quântica liberada para uso na nuvem, para experimentação.
7: Uhum. Então,
3: as pessoas podem se inscrever e utilizar computação quântica hoje. Agora, aquilo que a gente está falando, realidade no nosso dia a dia, ainda não. Eu acredito que 5 a 10 anos.
9: Que
1: mata tá perto, né? É. Não, daqui a pouco. Não.
3: Já, já. É, mas pensando em tecnologia, 5 e 10 anos é uma eternidade, hein? Porque hoje, Com a cada 3, 6 meses, mudaram as coisas.
1: Né? A
2: tecnologia, na verdade, mudou o tempo das eras, né? É. Quando a gente falava de quinquênio, hoje a gente fala de. É, vai comportamental está mudando de acordo com a tecnologia, né? Exatamente. É isso mesmo. Tem uma relação direta. É
1: isso aí, muito obrigado, então, Sérgio. Não vamos segurar mais você aqui, que eu sei que você vai começar a sua palestra daqui a pouquinho. Quero te agradecer, tá? Pela entrevista, pela presença aqui com a gente no Eletriza, né, Marcos? E a gente deseja uma ótima palestra para você, tá? E tudo de bom.
3: Imagina, eu que agradeço. Obrigado pelo espaço, poder falar aí de uma tecnologia tão, né, inovadora, e obrigado a todo o evento e parabéns a vocês aí pela
1: muito obrigada. comunicação. Muito obrigado.
2: grande abraço, Sérgio. Você Valeu. dizia que era a primeira vez aqui em João Pessoa. aproveita Sim.
1: também. Seja muito bem-vindo. Obrigado. <risos> obrigada. Marcos Tomás, estamos ao vivo pela Rádio Tabajara, aqui diretamente do Centro de Convenções, em João Pessoa, com o programa Eletriza, diretamente da Espotec. Temos repórteres por aí, como é que está a situação? Temos sim,
2: temos sim. Esteniel Vieira, está por onde? Onde é que você está, Esteniel?
4: Olá, Marcos. Boa Oi, tarde aí. Você, boa tarde, Paulo, boa tarde para todos, todos os ouvintes que nesse momento estão acompanhando.
1: Oi, Steniel, se você puder direcionar melhor o microfone, a gente não está conseguindo ouvir você. Oi, a gente está com um probleminho com o
2: pro Steniel, então vamos dar sequência aqui. O Eletriz, agora eu a gente com
4: o seu viajante, eu vi que é um projeto bem bacana para quem gosta de viajar. Então fala para a gente o que é esse projeto Eco Parque e o que é que ele colabora com o turismo da Paraíba.
10: Olá, boa tarde a todos. O Eco Parque é um projeto de extensão que tem a intenção de diminuir os impactos negativos no Parque Pedra da Boca, que é uma área preservada aqui da Paraíba, uma das nossas belezas raras aqui da Paraíba. Essa formação rochosa, nesse formato, nessa geoforma, a gente não encontra lugar nenhum do mundo. Né? Ela tem pedras gigantes de 330 metros de altura, que servem a cerca de, de vários turismos de aventura. E ele é um parque que foi criado em 2000, e a gente percebe que o próprio Paraibano, ao redor e até, até fora da, da, daquela região, não conhece bem o parque. Então o projeto veio justamente para encarar essa dificuldade que ele está tendo, tanto de, de, de preservação quanto de conhecimento. Então ele, nós levamos mil estudantes da rede pública de Araruna e da região, tanto do, da rede municipal como estadual, para conhecer o parque, né? numa metodologia que a gente está chamando de reflexão, ação-reflexão. Nós levamos para uma tenda que a gente montou lá, sinalizada, com nosso nossa detalhe visual, que ficou muito bonita por sinal, como você pode ver aqui. Então nós recebemos esses estudantes que vão do fundamental ao médio até o superior, pessoal da UEPB também de Araruna, de Campina Grande, de Geografia também já está indo, de, de, de Guarabira. Então, a gente recebe o pessoal conversa sobre a riqueza biológica, geológica, histórica, porque nós temos muitas pinturas rupestres, com cerca de 9 mil anos, né? Ou seja, nossos ancestrais já sabiam que lá era um lugar privilegiado, então passaram lá e deixaram muitas pinturas, seja, muitas comunicações para a gente. Então, a ideia é conversar nesse momento de reflexão, depois eles são convidados a fazer uma aventura dentro do parque. Dependendo da faixa etária e dependendo da condição física, nós podemos fazer uma trilha, uma ecotrilha bastante pesada que é inclusive subir até a boca né, da perna da boca e fazer uma aventura chamada balanço ou pêndulo e que você vai às alturas é uma coisa muito, muito forte então os meninos voltam muito marcados com essa emoção e aí que a gente faz a segunda parte que é a reflexão, e aí? Como é que a gente pode cuidar dessa maravilha paraibana? Né? Inclusive é, mostrar para o futuro mas cuidar, mostrar para os futuros visitantes mas cuidar dela ou seja, cuidar da sustentabilidade. Então, isso em geral causa uma emoção muito grande para quem está lá dentro, porque as aventuras são incríveis, se conhecer os animais que estão lá dentro, nós temos mais de 200 espécies lá dentro, e temos é, a parte da flora também muito rica, que é, é sertão e agreste ao mesmo tempo, por ali, é caatinga, né? Então tem, duas, tem uma, uma, um bioma muito rico também, então tem sido muito, muito incrível fazer isso lá, e a gente percebe que... O público que está indo está amando também.
4: É, é maravilhoso, né? E saber que nossa Paraíba tem tudo isso. Professora, muito obrigado pela entrevista. E olha só, Marcos e Val, eu estou saindo aqui do stand do Eco Parque, certo? Falando do, da preservação ambiental. E já passando aqui para outro stand aqui da UFPB, de alu do, dos alunos da UFPB, o Fórmula Elétrica. A novidade esse ano aqui é um carro elétrico que está fazendo o maior, maior sucesso aqui. Os alunos aqui aproveitando a oportunidade, é, é, aproveitando para... Pra para andar nesse carro, enfim, está fazendo um maior sucesso. E aqui do meu lado está o Juan Carlos, ele é estudante de engenharia elétrica da UFPB e vai explicar um pouco para a gente. Juan, e aí essa novidade desse carro elétrico aqui, como, é, como, é, como, é, como ele foi feito, como ele foi desenvolvido?
8: boa tarde. É nosso projeto, ele é desenvolvido na parte de quê? desenvolver um carro de competição 100% elétrico. Ou seja, a partir desse momento que a gente tem essa ideia do projeto, nós vamos conciliando a ideia de curso com a parte de projeto. A gente sai da sala de aula e alinha com duas transformações que a gente teve, começa a projetar, começa a desenvolver e coloca no papel e finaliza colocando assim, na indo para a competição no final do ano, uma competição que ocorre em São Paulo, em com nós vamos lá disputar com todas as universidades do Brasil que participam dessa equipe de construção de carros elétricos. É uma das maiores... Privilégio assim você participar de uma equipe dessa, pelo momento que você olha para um, hoje em dia, grandes inovações e ver que os carros elétricos estão tomando a frente, algumas vezes, os carros a combustão. Já que a gente vê muito hoje de ocorrência de problemas ambientais e o carro elétrico, ele, a emissão de poluente é zero, ou seja, ele é parte muito da frente aí ele consegue até mesmo ter um rendimento muito maior que um carro a combustão, mais tempo de duração de, de tempo que você pode é, dirigir, ao invés da, da gasolina, que hoje em dia está bem mais cara, você vai perdendo muito do, do rendimento que, você tinha, que seu carro tinha, e o carro elétrico não. E você chega em casa, carrega com a bateria, as baterias, e pode sair andando, dirigindo, e ele vai demorar muito tempo para se carregar. Ou seja, é, com isso a gente tem projetar muitas vezes esse pensamento, a parte de simulação, parte de conhecimentos que a gente nunca viu, a gente tem que procurar, é, outras oportunidades de empresas também que a gente vai atrás, que um dos nossos maiores problemas é a parte de patrocínio. Hoje em dia a gente enfrenta muito isso, porque sim, a universidade tem problemas de, é, enfrenta alguns problemas financeiros, mas claro, a gente, é, é um projeto muito caro, é motores elétricos, baterias, componentes.
4: Inclusive, vocês estão até fazendo uma vaquinha, não é isso? É, explica pra gente, faz um apelo pra quem está ouvindo, é, poder ajudar vocês.
8: Sim, estamos fazendo uma vaquinha, como eu disse, é, a gente sofre um grande problema que é a parte de investimento na, no nosso projeto. E a gente precisa comprar muitos materiais, muitas peças que são muito caras. E a gente pede é, que tu, quem puder, quem puder, tem, ah, eu posso patrocinar, a gente tem várias cartas de patrocínio, você faz o patrocínio, a gente envia o que você vai receber na nossa equipe, vai ter a divulgação no nosso Instagram, tudo que a gente puder oferecer para quem quiser contribuir com a gente, a gente vai poder oferecer. Então, qualquer dúvida, é só você entrar em contato, em contato com o nosso Instagram, que é o Fórmula é o FPB. Lá você ter qualquer dúvida, o pessoal vai ser muito atencioso, vai lhe ajudar, vai lhe informar, e qualquer ajuda é bem-vinda, porque, como a gente diz, é, é uma vaquinha que a gente realmente precisa, é um dos nossos maiores problemas hoje em dia, porque é muito difícil a gente ver que alguns materiais que a gente precisa mesmo. É obrigatório para a gente trabalhar e a gente não encontra. A gente só tem que trazer de fora, com, é comprar de um, um fornecedor e isso é sempre muito caro.
4: Ok, obrigado Juan, Marcos, Val, eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Muito obrigada, Stemiel. Estamos ao vivo aqui no Centro de Convenções em João Pessoa. Olha só, tá rolando a Espotec aqui. E aqui conosco está Valdeci Moreno, que é coordenador de inovação tecnológica do IFPB, e também o Tiago Araújo, que é estudante de lá. Vamos conversar aqui. Boa tarde. Cadê o microfone dele? Vamos embora. Vamos que vamos. Boa tarde, Valdeci. Tudo Olá, bem? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, o Boa tarde. É isso aí. Olha só, eu quero saber qual a importância do evento da Espotec na construção de saberes acadêmicos no âmbito do ensino, pesquisa e extensão para a comunidade acadêmica do IFPB. Conta pra gente.
11: É, é, essa experiência é fantástica, né? eu acredito que ele atravessa os muros da universidade. Esse né? SPOTEC coloca pra gente uma grande oportunidade de estar de frente com tecnologias que até um tempo atrás a gente considerava como futuristas. Né? Hoje você tem aqui presencialmente, você tem os drones, você tem lixeiras inteligentes, você tem desenvolvimento de software de última geração, então uma experiência realmente fantástica. Para os alunos do Instituto Federal da Paraíba, então sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade para mostrar o que é o Instituto de fato e os nossos conceitos, por que, que eles são tão elevados na área de tecnologia. Né? Nós temos hoje um curso na área de automação, por incrível que pareça, no estado da Paraíba, bem lá no interior, em Cajazeiras, a gente tem a nota máxima em termos de tecnologia. e Além disso né, os cursos de engenharia com desenvolvimento, bastante setores produtivos e por aí afora então, além de, a gente tem uma grande quantidade de voluntários, professores voluntários que desenvolvem projetos fantásticos também, levando tecnologia para o semiárido para aqui para o litoral, ou seja, a gente abrange o estado todo e contribui inclusive com outras formações e outras instituições. Então, para a gente, sem dúvida nenhuma, a ExpoTech é um momento para a gente mostrar quem é o IFPB, o que a gente
2: faz, de fato. É, é, é Valdeci, é importante, assim, a gente tem batido bastante nessa tecla, né, Val, durante as nossas transmissões aqui, a importância de um evento desse para evidenciar o que se produz de tecnologia e de ciência aqui na Paraíba, que muitas vezes passa ao largo do cidadão comum, a margem do próprio paraibano desconhece, e você falou aí, produção em cajazeiras, né, no semiárido, o Thiago está aqui para representar no caso o Thiago é representante aqui de João Pessoa mesmo né? a gente vai falar com ele agora Thiago,
11: Thiago é o de Cajazeiras é o de tá Cajazeiras
2: aqui. é ele mesmo, que coordena o projeto de desenvolvimento de hortas e próteses. vamos falar um pouco sobre isso Thiago Olha, assim, projeto de desenvolvimento de hortas e próteses de baixo custo por impressão 3D uma linguagem mais acessível para o cidadão comum, a gente não pode ilustrar aqui com a imagem o que é que vocês produzem Thiago?
7: Então, boa tarde a todos. É importante a pessoa saber que as órteses, comercialmente falando, são materiais muito caros. E o propósito do projeto em si é levar esse tipo de material para pessoas mais carentes, mais pobres, que elas possam é, ter acesso a toda, todos os recursos que as órteses podem proporcionar para as pessoas. É, a gente produz tipo de, esses tipos de órteses... É, mas, para exemplificar, para deixar mais fácil o entendimento, por exemplo, é, crianças que nascem é, com os pés, os pezinhos e Então, para ajudar na correção da postura dos pés, para ajudar na mobilidade delas, para que elas possam se recuperar 100%, porque a gente sabe que crianças têm um potencial maior de recuperação. Então, fazer, é, produzir esse tipo de material e apresentar, estar aqui na Espotec é uma oportunidade fantástica, porque a gente tem como... É, mostrar para mais pessoas tudo que a gente produz no interior e tudo que a gente pode proporcionar, que são projetos muito promissores é, que podem ajudar muito a população, não só do interior, mas de todo o país.
1: Olha só, Tiago, eu queria saber, eu estava aqui você falando e eu pensando uma coisa. Olha só, você enquanto estudante do IFPB, quando surge a oportunidade de chegar e apresentar um projeto para beneficiar a sociedade de alguma maneira. É, como foi que surgiu o interesse especificamente por essa questão das órteses, das próteses para você, para sua equipe?
7: É, então, é, a gente trabalha em parceria com a faculdade Santa Maria, lá em Cajazeiras, faculdade na área da saúde, então a gente trabalha junto do departamento de fisioterapia. É, a gente tem bastante casos de pessoas que sofrem e que necessitam da utilização desse material, é, não só lesões é, nos braços ou nas pernas, mas também coluna, como escoliose, enfim, são todos os tipos de, de traumas, vários tipos de traumas. Então, a gente fez um levantamento para justamente saber da viabilidade do projeto. A gente queria saber se realmente ia... É, seria
1: possível realizar, sim né? Sim, se,
7: isso seria um diferencial para a população. E quando a gente fez o levantamento, a gente viu que tinha muito paciente, muitas pessoas que necessitavam desse tipo de material, Havia só que... a
1: demanda, né?
7: Isso, existia uma demanda, só que para as pessoas conseguirem esse tipo de material, é, exigia um recurso financeiro que é que fora da realidade. Sim. Então, a gente viu a oportunidade de trabalhar, de reduzir o custo, consequentemente, é, reduzir o tempo de produção delas, porque a gente sabe que como, normalmente, comercialmente, o processo é manual, então ele dura algumas semanas, até porque você tem que fazer alguns ajustes. E como a gente faz análise no software, então a gente faz algo sob medida e que a comodidade do paciente ela é muito mais prático de se resolver e muito mais rápido de se resolver do que uma comercial comum.
2: Então, Thiago, assim, pelo relato já dá para perceber que vocês saíram do campo experimental só, né, de, de elaboração do projeto já atuam na prática. Tem um número de quantas pessoas vocês já conseguiram atender e, assim, para essa ilustração também. Você falava do valor mais caro do material que é usado, vocês utilizam um material alternativo, então, Isso. Qual, qual a diferença entre ambos,
7: o comércio, assim, as clínicas, elas utilizam um polímero bem específico para a produção do material delas. É um material que dá resistência e dá a elasticidade que as órteses devem ter. A gente trabalha com um material mais alternativo porque justamente é o filamento para impressora 3D. E esse tipo de filamento é muito mais barato. Né, então, e a gente é um material de fácil acesso, você consegue comprar... Mais ou cidade. menos,
2: qual o percentual de, de vocês conseguiram baratear esse, esse material?
7: Olha, por exemplo, então, órteses, as mais baratas custam entre 400 reais, mais ou menos. E a, o custo da peça que a gente produz, ela está ligada ao tempo de produção, ao tempo que a impressora vai trabalhar, ou seja, a energia gasta, e, o, e a, a quantidade de filamento gasto. Então, é, vai depender muito do paciente. Então, se for uma criança, vai ser uma peça menor. Então, consequentemente, o valor é menor. Se for um adulto, a peça vai ser maior. Então, o valor é proporcional é, ao tamanho e à dimensão do que vai ser gasto. Certo.
1: É isso aí. É, olha só, Valdeci Moreno, coordenador de inovação tecnológica do IFPP. É, faz pra gente assim, um balanço geral, uma avaliação da importância, da presença do IFPB
11: aqui na escotec Ok. O é, IFPB dentro da Escotec, como já, a gente já dito anteriormente, é uma grande oportunidade para a gente expor para a sociedade o que tem sido feito. Dentro da Spotec, é, que é um ambiente tecnológico, a gente vê aqui uma grande presença maciça de tecnologias em todas as áreas, né? a gente vê na área de indústria. Para o IF, a gente vê como é que nós estamos inseridos nesse contexto. É certo? uma ideia que nós já tínhamos, mas hoje é a oportunidade de a gente estar presente de a gente poder inclusive é, comparar o que, que nós temos de tecnologia e o que os, os outros estão fazendo em termos de tecnologia e a gente, é, é uma grande satisfação, donato a gente perceber que o IFPB, hoje atualmente nós temos mais de 20 campi e dentro desses 20 campi a gente tem produção em todos eles Agora, como estava diz, dizendo o Tiago aqui, é, o IFPB, ele não, ele não não a gente produz a tecnologia. Para chegar até o mercado, a gente precisa, na verdade, de algum investidor. A gente precisa tá, de, a de uma empresa. De uma,
2: de um espaço como a Expotec, Exato.
11: Né? Aí a Expotec tem essa condição. E a gente percebe que o empresário passando por aqui, ele tem a oportunidade de verificar que produto ou que, que possibilidades tem o Instituto de fazer essa parceria. Hoje, felizmente, nós temos essa possibilidade. Então, a legislação permite que a gente faça esses parcerias. Então, nós temos grandes projetos com indústrias no Brasil todo, região sul, região sul -este. E a gente gostaria muito de estar atendendo também o empresariado da Paraíba. E como você pode perceber aí, a gente vai para a área técnica da, da área médica, a gente está em agricultura. A gente está dentro da educação, a gente tem, é, vamos é dizer assim, vasto. muito vasto. Né? Ele, ele, é, ele, ele é poli, né? poli-acadêmico. Então, nós, nós, podemos, é, nós temos trabalhos em todas essas áreas, além de material, como você está vendo aí, que já tem disponibilidade de produtos de protótipos. A gente tem processos também. Então a gente tem processos educativos muito interessantes. Então a gente tem uma produção de livro também bastante ampla. Eu aproveito a oportunidade aqui e convidar vocês, visitem a página do IFPB. Sim. Nós temos uma coletânea incrível da editora online, Vou pra gente aí o site, então. OK. É www.ifpb .edu.br .edu.br <risos> .edu Entrou ali, ali você vai navegar Tem todos os campos, em cada campo Você vai ter uma coordenação de pesquisa Se tiver dúvida, se tiver interesse É só entrar em contato Procure a gente, lá na reitoria da UFPB Também, nós temos a diretoria De inovação tecnológica da qual tem a, a, a nossa coordenação Que é a Co coordenação de propriedade intelectual então, a gente atuando também com patentes, com a, a guarda de patentes. Se tiver alguém na sociedade, tem algum invento? Traga, vem para cá, vamos fazer então, parceria.
1: Pois é, já que você falou <risos> nisso aí, eu estava aqui pensando. Como é que é, a sociedade pode se integrar eu com o FPV? Eu anunciar algum invento. <risos> Não, pode ser. Vai que eu traga para você, Marcos, mais um evento. <risos> é, mas a, a minha, o meu pensamento é o seguinte. É, alguém, sei lá, um empresário, um empreendedor, alguém de qualquer meio, né, da, da, sei lá, enfim, mas tem uma ideia, ou observa um problema que aconteceu, que tá, algo que está emperrando o andamento do negócio dele, seja lá o que for, ele pode chegar lá no IFPB e dizer, ó, oh, eu quero uma solução para isso aqui, vocês podem pesquisar isso para mim, como é que funciona esse canal, essa comunicação?
11: Boa pergunta, é ótimo. <risos> A gente tem, tem duas situações possíveis, você pode ter... Um empresário, mas pode ser também uma pessoa é, um que está que, é, que ali na sua oficina, ele olha e tem um problema e ele fala, rapaz, eu encontrei uma ideia genial para resolver essa situação que acredito que ela vai resolver o problema de muitas pessoas, mas eu queria guardar é, como propriedade intelectual. Sim. Então, mesmo não tendo nenhum vínculo com o IFPB, a gente atende esse inventor que a gente chama de inventor independente. Sim. Então, onde procurar? Nós temos, é, a, a reitoria tem um, um setor chamado coordenação de propriedade intelectual, então é só procurar a gente, vai ser recebido, a gente vai ouvi-los e tem as orientações. Então, hoje nós temos a felicidade de, na Paraíba, ter um escritório do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade, também industrial, que faz trabalho com registro de patentes, a gente, mas a gente faz também o registro de patentes, o IFPB. Pode orientá-lo dessa forma, ele faz o seu registro independentemente, ou ele pode ser o nosso parceiro. Com a
1: ideia, a gente pode pensar em desenvolver, no... a pesquisa, desenvolver né? essa de... pesquisa em conjunto, em parceria. Porque às vezes você tem uma ideia que surge através de um problema que apareceu, mas você não sabe como fazer para resolver, você leva para lá.
11: E isso, leva, leva para lá, a gente vai discutir, a gente vai fazer uma, uma pesquisa que é chamada análise de anterioridade, Sim. que tem que ser feita. E... Dando todas as orientações possíveis, inclusive até a, a, o momento desse produto chegar ao mercado, que é o interesse acho, de todo inventor, né? que Sim, sua ideia esteja possível comercialmente. É Posso isso aproveitar aí. aqui para fazer,
1: fazer um convite para vocês?
11: É, no final do mês agora, dias 27, 28 e 29, nós temos o SimPIF, que é o um Simpósio de Pesquisa do Instituto Federal da Paraíba. Grande oportunidade para empresários, para quem tem curiosidade em saber o que está acontecendo. É um evento que nós temos dentro dele, dentro dele um simpósio, um simpósio também de mostra tecnológica. Tem uma plataforma que é a plataforma do Simpif. Inscrição gratuita. Se inscreve, verifique. Logo mais nós vamos estar abrindo possibilidade de participar de oficinas, de palestras, palestras in incríveis. Certo? A página deve estar, ela já está aberta, está no ar para submissão de artigos são pesquisadores do IFPB, sim, certo? Sim. Mas quem tiver interesse em visitar, como visitante, como participar ter um certificado de participação, partido que a partir do dia de segunda-feira, fica atento, dá uma olhadinha na página, Sim. e aí a gente vai estar disponibilizando com todos os detalhes como é que você vai fazer. Tá certo? E aí Excelente. você vai poder se inscrever nas, nas nas palestras, ver o que mais interessa. Então a gente tem assim uma gama de, de gente que vem de todo lugar do país, são então, pessoas muito interessantes e bastante inovadoras.
9: É isso, a gente tá
2: conversou aqui com o Valdeci Moreno e o Tiago Araújo, Valdeci coordenador do IFPB, e o Tiago aluno, apresentando aqui os desenvolvimentos tecnológicos e toda, tudo que está sendo produzido no IFPB. muito obrigado, né? bom final de evento para vocês, e a gente agora vai circular, conversar com a Elidiane Ferreira, a Lucila já está chegando aqui para conversar com a gente também, Elidiane, por onde é que você
12: está? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Val. O Expotec abordou muitos assuntos importantes e hoje, desde o período da manhã, está acontecendo o Se Liga no Enem. É uma iniciativa da Secretaria do Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, em parceria com a Espotec. Foram disponibilizadas 1.500 vagas para alunos da rede de ensino estadual e 500 para todos os alunos. Uma iniciativa super importante, né, que foi apresentada aqui no evento. Eu tentei conversar com alguns alunos, porém eles estavam em aula né, e não foi possível. Mas aí desejo a todos boa sorte na prova e eu volto com vocês no estúdio.
1: Oi, oi, oi. Estamos ao vivo, estamos no ar com o programa Eletriza ao vivo aqui do Centro de Convenções em João Pessoa. E já estamos aqui agora né, com a Lucila Vilhena, que é palestrante aqui no workshop Como Implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis na sua empresa. Muito boa tarde, Lucila. Tudo bem? É. Então, Lucila, hoje
2: não dá para se debater tecnologia sem debater desenvolvimento sustentável, né? Eles estão diretamente alinhados, tecnologia e de desenvolvimento sustentável. Exato. No que você encaixa a sua linha de atuação com tudo que a Spotec vem apresentando aqui?
13: Então, esse já é o nosso segundo ano participando com esse tema aqui na Spotec. E no ano passado, a gente fez um trabalho onde a gente perguntou assim, para as pessoas que vinham nos visitar, né o que, é que a gente pode fazer para desenvolver, para ajudar no, na, no desenvolvimento dos objetivos, dos ODS é, no nosso dia a dia. E aí a gente, o que chamou nossa atenção foi que as pessoas têm a impressão de que os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, devem ser é, alcançados pelo pelo governo, pelo poder público e que a gente precisa só cobrar por políticas públicas nesse sentido. E aí surgiu a ideia de fazer um termo de compromisso. Não sei se vocês viram aqui na abertura da, da Spotec oh, sim, na quarta-feira, a gente trouxe esse, esse convidou, né, a comunidade acadêmica, as universidades vieram assinar esse termo de compromisso para disseminar a ideia de que a sociedade pode sim fazer muito para o alcance dos ODS. E o nosso workshop de hoje foi nesse sentido. A gente ajudou as empresas a criar no seu plano de negócio, implementar os ODS no seu dia a dia, seja na, na sua administração, nas suas relações interpessoais, no produto que eles vendem ou no serviço que eles oferecem.
1: Que bacana, que bacana. Olha só. É, existem dificuldades em implementar os ODS nas empresas e quais são essas dificuldades? Existe, né? Todo processo é. exige, existe dificuldade. Quais são essas dificuldades?
13: Pois é, a gente acabou de sair do workshop, terminou agora às três e uma das coisas que os que os empresários disseram é justamente a questão do preço, né? Não é, principalmente quando a gente fala em sustentabilidade, ainda não temos tecnologias tão tão acessíveis, né? Então realmente aumenta aumenta bastante, quer é dizer, essa ideia quando a gente pensa em sustentabilidade, trocar o, plástico pelo, o canudinho de plástico pelo canudinho de metal, tudo isso é muito caro, mas a gente, a gente mostrou para eles que são 17 objetivos, na verdade, que não se resume só a sustentabilidade, só a mudanças climáticas, não se resume a trocar o canudinho de plástico pelo de metal. É, dá dá para fazer tudo, é mudar o comportamento até sabe das empresas de, de pensamento que, que, é, que podem ajudar nessa, nessa implementação de maneira muito fácil, muito, muito simples e muito barata
2: está aqui também com Ana Carolina, não é? empresa Júnior. Isso. Trabalha com sustentabilidade também. Exatamente. Então, Ana, o que é? O que é que você está achando da Spotec e na sua área de atuação, no seu segmento? Você acha que atende também a, as expectativas? A gente, na verdade, desde o começo vem debatendo muito em torno de tecnologia, tecnologia, educação, alguma linha a mais. Algumas vezes citamos exemplos básicos de, de, de a coleta seletiva, uma coisa exposta e está aí. Mas a gente sabe que a sua área, na verdade, a área de desenvolvimento sustentável, como a própria Lucila começou a apresentar, ela é muito mais abrangente do que só isso,
9: isso, muito boa tarde, pessoal. É, eu estou aqui, sou Ana Carolina, né? sou ex-presidente da empresa Júnior. E para falar um pouco para vocês que o MEG, ele está muito alinhado aos objetivos é, de desenvolvimento sustentável da agenda da ONU. E o que a gente fez aqui hoje foi muito importante, porque a gente conseguiu disseminar esses objetivos e o que a gente pôde perceber que muita gente não conhecia né, esses objetivos e poder apresentar e poder mostrar como essas pessoas podem implementar num simples em coisas simples, sabes, na sua própria vida é... essas mudanças que vão ocorrer a longo prazo na verdade e a é... nossa área de atuação é uma área que está crescendo agora, é uma área nova na verdade, é uma coisa que a gente está se preocupando se preocupando com o planeta, se preocupando com o desenvolvimento social, e econômico e trazer isso na Spotec é uma coisa muito boa. E a gente ficou muito feliz, porque a gente teve uma grande participação. As pessoas foram bem participativas no workshop. A gente pôde montar estratégias para implementar isso. E isso foi bem importante no dia de hoje. A
2: gente agradece a Lucila e Ana. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Tá? Foi um prazer. Já estamos aqui com mais uma entrevistada, Val. Giovana Lopes, secretária executiva pedagógica. Né? E a gente teve hoje um grande aulão do Se Liga no Enem, não é isso? Mais de dois mil alunos aqui, Giovana, parabéns pela iniciativa, preparando esses alunos. Se Liga no Enem, que na verdade é um projeto contínuo, que vem acontecendo né, há vários meses, ao longo do ano, na verdade, e, e qual a experiência? O que é que vocês sentiram? Foi o maior aulão do Se Liga no Enem?
0: É, esse ano nós tivemos uma... Boa tarde, né? É, primeiramente, agradecer o convite... E a oportunidade de estar aqui compartilhando as experiências da rede estadual Este ano nós fizemos uma inovação Nós temos os festivais do Se Liga no Enem Que acontecem nas regionais de ensino E que funcionam como elementos impulsionadores Para que os jovens se inscrevam Criem as rotinas de estudo para se prepararem Para ingressar no mercado de trabalho Nós temos aproximadamente 20, 29 mil jovens Envolvidos nesse circuito do dia de hoje, é, acreditamos que só aqui, é, é, neste espaço compartilhado com a Espotec, mais de 2.100 alunos tenham participado do aulão que diz respeito às ciências humanas, aos códigos e linguagens e à parte pontual de redação. Mas dizer também que esse movimento aconteceu na Paraíba inteira. Por exemplo, em Sousa, mais de mil alunos assistindo também a Aulão em um Polo. Hoje também em Sousa? Simultaneamente. Nas 14 gerências de ensino, montaram polos, ou nas regionais, ou nos grandes ginásios, para atender os alunos da rede. E os alunos que, por algum motivo, não puderam se deslocar para o polo específico do Se Liga no Enem, as escolas estavam funcionando com programação diferenciada para atender a todos esses estudantes
1: interessante Olha só, para você, como pega a pedagoga, né, Giovana, profissional do ensino, é, qual o sentimento de ver os alunos vivendo uma oportunidade como essa? Né? Tudo isso que está acontecendo aqui na, na Escolteca, os estudantes paraibanos terem a oportunidade de vivenciar
0: eu Eu acho que, principalmente para é, a secretária que vem também da rede pública, eu sou fruto da rede pública, é um momento de grande satisfação Nós tivemos hoje o Se Liga Mas você pensa, por exemplo Que no primeiro dia da Espotec, Os nossos estudantes também marcaram presença Com as experiências da robótica Hoje eu rece... nós recebemos a notícia De que a Olimpíada de Química Uma das etapas que saiu A rede estadual da Paraíba Teve medalha de bronze Teve medalha de prata Teve medalha de ouro Somente... Lembrar a vocês também que hoje nós estamos com seis estudantes, seis escolas da rede, na grande final da Olimpíada Nacional de Língua Portuguesa. Dizer que fomos finalistas na Olimpíada Nacional de História, que participaríamos ano que vem de uma etapa de robótica em escala internacional. Então isso não acontece por acaso. E você pergunta qual é o sentimento, eu acho que é a frase que resume o sentimento do governador do Estado, do secretário de Educação, de todos os profissionais da rede, é de que o ensino público de qualidade ele é possível. E como diz o nosso estudante, todo jovem pode. É só ter a possibilidade e a oportunidade.
2: Impressionante, né? Giovanni. E assim, a gente estava. Você falou de números aí, então se a gente botasse 14 regionais, hoje a gente pode mensurar que teve quase 20 mil nós, é, é, nós... alunos paraibanos simultaneamente se preparando para o Enem Sim... em uma atividade do governo da Paraíba.
0: Simultaneamente, o maior aulão realizado na Paraíba foi realizado pela Rede Estadual de Ensino, né? com os nossos 29 mil alunos plenamente atendidos. E olha. É um, uma preparação que ela tem um sentido, porque tem aquela parte do apoio psicológico que o jovem precisa, ele vai se deparar com a maratona, é uma prova que muda a perspectiva, o rumo de vida dele, tá certo? As escolas prepararam os kits, vamos ter o pit stop no domingo. O que é o pit stop? Nós vamos ter mais de 51 pontos de apoio e cobertura do Enem, na Paraíba inteira, principalmente naqueles lugares onde nós fizemos o mapeamento, que os nossos alunos, eles estão presentes. Então, o aluno, ele é a razão de ser, ele é o grande protagonista do sistema
1: público e da rede estadual da Paraíba. Olha só, desculpa interromper, Marcos, mas olha, fico muito feliz de ouvir tudo isso. E, acima de tudo, está aqui, à frente desse microfone, dividindo essa bancada com o Marcos Tomás, para falar para a Paraíba, toda, tudo isso que acontece que muitas vezes essa informação não chega nos paraibanos. É né? a, gente, a gente tem motivo, tem muito motivo para se, se orgulhar hoje do sistema eh, de educação da Paraíba, claro que sempre vai ter o que aprimorar, o que melhorar, o que evoluir, mas eh, a mim, enquanto cidadã, particularmente, fico muito feliz, muito satisfeita de ver todo esse desempenho, de ver todo esse empenho, esse trabalho sendo feito para melhoria, né? pra, em busca de excelência no ensino público da Paraíba. Isso né, é, é uma coisa que nos deixa muito felizes. Então, muito obrigada por esse trabalho também.
0: Agradeço a todos vocês. Agradeço a sensibilidade para com a educação. Dizer que, apesar desse grandioso evento, é, na rede estadual de ensino segue o trabalho e nós temos uma vasta programação ainda para esse encerramento do ano letivo, que vai da formação de mais de 4 mil professores que nós vamos fazer aí, pautando a base nacional curricular comum, que vai ser agora, na segunda quinzena de, de novembro, teremos a campanha de matrículas eh, também da rede estadual, teremos a festa literária, teremos a Fli Rede. Em suma, na Paraíba o trabalho, ele, ele, ele não para. E acho que esse ano com um sabor diferente, porque a educação... Ela está bem misturada e brincada aí com a grande linguagem do momento, que é os caminhos da ciência e da tecnologia. Tá certo? Então, obrigada a todos e segue o trabalho, não é, professor Cláudio?
1: A
2: gente agradece a Giovana Lopes, secretária executiva pedagógica né, da Secretaria Estadual de Educação. A gente já está com o secretário Cláudio Furtado aqui. Eu vou lançar uma deixa é, para o secretário. A gente está falando muito do Se Liga no Enem e a Paraíba teve números expressivos de aprovação. Então, o que é que está guardado para esse próximo domingo? Qual, qual a expectativa de superar esses números que já são históricos? Vai ser respondido daqui a pouquinho, secretário. A gente vai para o Esteniel Vieira ali. Está com a Representante da Softcom, e, teve Hakatum, e hoje tem resultado, é resultado é hoje ainda,
4: né? Vamos lá, Esteniel. Oi, Val, oi, Marcos, mais uma vez eu estou aqui. Olha só, aqui nessa tarde, na verdade desde ontem, está acontecendo uma gincana, uma gincana muito boa, porque até eu queria participar. A premiação de 10 mil reais, quem não quer esse prêmio, não é isso? Eu estou aqui do lado da Deise Alexandre, ela é representante da Hackathon Softcom. Deise, rapidamente, vamos trocar assim,
12: miúdo, para quem está ouvindo em casa, Tabajara FM, o que é a Hackathon? A Hackathon é uma maratona, né, um jogo, onde a Soft conta na primeira edição. E aí é lançado alguns desafios para que os alunos que estejam participando da Spotec, participem, né? E eles passam 30 horas desenvolvendo, criando, programando, junto com as suas equipes. É, e vão atendendo aos desafios, aos, aos requisitos do jogo. E eles vão ser é, julgados, né? vai ter quatro jurados que vão julgar no final e eles têm uma premiação, 10 mil reais para quem vai ganhar o primeiro lugar, 6 mil reais para quem ganha o segundo e quatro mil reais para quem ganha o terceiro. Então é uma sala e uma maratona muito legal de ideias, inovações, quem gosta de criar.
14: Que é surpreendente o resultado, ela bateu todas as expectativas que a gente podia imaginar, ou seja, a gente tinha uma... Um... Expectativa de 4 mil inscritos. Se a gente colocar aqui hoje, no se liga, a gente teve mais de 2.200 estudantes. É, daí você vê que a gente bateu já a casa dos 6 mil aqui na Espotec, de, de 6 mil registrados né, fora circulação avulsa Circulação abuso, né? e pessoas que, como o evento é aberto, podem, podem comparecer assistir as, as palestras e, o, e qualquer é, parte do evento eu tinha
2: deixado uma pergunta no ar a respeito da expectativa de aprovação pro... eu sei que isso é sempre uma pergunta capciosa, difícil, <risos> mas enfim os números, né, eu não sei se você vai ter os dados na cabeça, mas a gente sabe que são muito expressivos da última aprovação é, nós
14: 2018-19 a gente foi 3.717 aprovados em instituições públicas nas chamadas realizadas a... porque sempre tem tem chamadas remanescentes, né? E agora a expectativa é que a gente bata a, ca a casa dos 4 mil. Certo? E 4 mil é uma, uma expectativa, vamos dizer assim, muito conservadora, certo? Entendi. Pé no chão. Pé no chão. eu acho que a gente vai. É... <risos> vai bater esses 4 mil tranquilamente.
1: Eu tenho certeza disso. tenho certeza Tomado. disso. Preparado esse, esse povo está, né?
2: E, só assim, o desses, do Enem.
14: Desses 3.700, a gente teve 153 primeiros lugares em diversas áreas, certo? De, do conhecimento se mostrando a força da nossa, da, da nossa rede é e assim, e também o ano que vem para Spotec a gente espera fazer um, um se liga, que a gente ocupe todo Pedra do Reino, ou seja, vamos colocar aqui mais de 3 mil estudantes
1: Olha
2: aí, parabéns, Maravilha. parabéns por essa iniciativa e tantas outras na rede estadual de ensino, a gente já citou aqui o robótica, os resultados obtidos em, em diversas áreas enfim, e a gente queria na verdade que já projetasse a próxima Spoteca O que é que, que, é que a gente pode pensar de novidade para o próximo ano, no caso a sexta edição né
14: É, a gente sempre para a Spoteca, a gente traz um tema é, do momento Ou seja, que está impactando na questão da sociedade Esse ano foi a questão da inteligência artificial e os impactos no trabalho Certo? Isso é um, um momento crucial, certo? E a expectativa é que ano que vem a gente consiga, nessas linhas de, de eventos que a gente tem de feira, palestras, é, é, robótica, a gente tenha um evento muito mais encorpado, caracterizando ele não como um evento mais é, regional, certo? O Nordeste, mas como é, a maior feira e evento de, de, de ciência e tecnologia do, Bra, do Brasil para esse tipo de público. Então, assim, a meta é ambiciosa, mas os números nos levam a crer que a gente está muito bem sedimentado. E com tudo de cultura, é, ciência e tecnologia, ou seja, tudo que se entrelaça é, com o dia-a-dia, -dia, com a vida das pessoas para mostrar a essência dessas áreas para a vida, certo? A, a gente sempre tem, pensa em ciência e tecnologia como uma coisa distante. A gente tem que trazer aquilo para o nosso dia-a-dia, -dia, ou seja... A, para cultura, para música, né? Hoje o que a gente tem de tecnologia dentro <risos> da música, a é. gente não, não. O que é que a gente tinha antigamente de, de sistemas musicais, instrumentos, hoje a gente tem uma série de, 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 de aperfeiçoamentos que foram feitos nessa área através de ciência e tecnologia. Então, a, esse tipo de evento é justamente para fazer uma coisa que a gente chama de letramento científico
4: Olha
3: que só. é
14: promover que a ciência seja. Uma, uma, um, um tema, um vetor do debate do dia a dia das pessoas, certo? Um tema como qualquer outro, como a gente, aqui na Paraíba a gente discute muito política, né? que a gente discuta muito ciência e tecnologia, já que nós somos muito fortes, muito fortes nessa área, então a, a tendência é trazer isso para o nosso, nosso vamos dizer, cardápio do dia a dia.
1: Coisa linda, né, Marcos? Estou muito feliz de estar aqui hoje, né, de estar encerrando essa última edição do Eletriza, com você, secretário, é, parabenizar pelo evento como um todo, pelas ações do governo né, em prol dos estudantes do ensino na Paraíba e encerrar o programa nada melhor do que com essa fala, né, olhando para o futuro, falando em ambição, essa ambição boa, né, positiva, que nos puxa e nos leva sempre para frente para o melhor, para a excelência. Então, muitíssimo obrigado a vocês que ficaram sintonizados também na Rádio Tabajara, né, que cumpriu muito bem, fazendo rapidamente esse balanço, Marcos, da, dos, desses três dias de eletriza, a Rádio Tabajara cumpriu muito bem essa função de levar para a população, para a comunidade, tudo o que está acontecendo aqui na Espotec. E eu fico muito feliz de ter participado disso, viu, Marcos?
2: É, foi um enorme prazer, nós estivemos aqui os três dias Agradecer também a Naná Gacê, diretora-presidente Por ter encampado essa ideia né? Ao Bias Fernandes, também diretora da rádio e, enfim, todos os colaboradores A gente vai passar, não pode deixar de citar O Marcelo Xavier aqui com a técnica O Raimundinho Enfim, todos os voluntários que a gente já citou aqui Da, da própria Spotec Márcia de Dimentiuque, incentivador Entusiasta da causa E a gente esperando que venha estar tá aqui de novo né? Com meu? certeza
1: então é isso. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tabajara. Boa tarde, secretário Cláudio Furtado. Parabéns muito Rádio Tabajara,
14: boa tarde, ouvintes. A Tabajara fez um, um trabalho maravilhoso mostrando é, que um veículo de comunicação ele pode ser um vetor justamente nesse sentido de mostrar a importância da ciência e tecnologia. Então, trazer para cá isso mostra é, uma, uma, vert uma vertente do, do, do governo. João Azevedo, de trazer a ciência e tecnologia como uma coisa fundamental para a vida dos paraibanos, certo? E de, de mostrar que isso está no, no dia a dia do governo e também no dia a dia das pessoas.
1: Maravilha, muito obrigada. Por aqui fica, encerramos a última edição do programa Eletriza. Valeu!
12: Eletriza! Eletriza!